0: Willkommen zur Extra-Ausgabe am Karfreitag. Der Landkreis Kloppenburg verbleibt leider auch über Ostern an der Spitze jener Landkreise mit den höchsten Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen. Es gelten seit Montag zudem scharfe Regelungen, um eine größere Ausbreitung zu verhindern. Von heute an bis einschließlich Ostermontag sind Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit verboten. Und das auch, wenn sie den Mindestabstand einhalten. Darüber hinaus appelliert die Landesregierung, über die Osterferien möglichst zu Hause zu bleiben und ganz einfach Orte zu meiden, an denen viele Menschen zusammenkommen. Also bei uns hier in der Region, beispielsweise rund um die Thülsfelder Talsperre oder auch am Dümmer. Die komplette Verordnung, die finden Sie in voller Länge zum Nachlesen auch auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Der Karfreitag ist ja nun für viele Menschen ein Tag der Besinnung an sich ja ganz gut geeignet, um auch einfach mal runterzukommen, abzuschalten, Kraft zu tanken. Frage daher an Kloppenbocks Landrat Johann Wimberg. Herr Wimberg, geht es Ihnen da genauso?
1: Ja, eigentlich schon, aber in diesem Jahr steht ja alles unter einem gewissen anderen Licht. Corona lässt auch den Karfreitag nicht los und insofern ist es zwar ein etwas ruhigerer Tag, weil es ein Feiertag ist, aber die Gedanken beginnen auch am Karfreitag mit Corona und hören am Karfreitag auch mit Corona wieder auf. Insofern ist das schon eine andere Situation als in anderen Jahren.
0: In den letzten Podcasts haben Sie immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, dass die Menschen sich an Regeln hielten. Ist es manchmal so frustrierend zu merken, dass man, egal was man sagt, einfach nicht runterkommt von diesen Zahlen?
1: Ja, das erschwert die Gesamtsituation und ist zusätzlich belastend, weil wenn es so wäre, würde ich ja einen Plan aus der Schublade ziehen, wenn es ihn gäbe, mit dem wir das oder das anordnen. Und in einigen Tagen gingen die Infektionszahlen, ging die Inzidenz zurück. Aber ob zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen kenne ich ein solches Rezept nicht. Niemand hat so eins. Und jedes Infektionsgeschehen hat ganz bestimmte Gründe, und diese Gründe liegen immer in der gesamten Gesellschaft. Das heißt, es kann niemand anordnen, da oder da geht's hin. Oder mit dieser oder jenen Maßnahme wird es schon werden. Sondern jede Maßnahme, jede Regel, jeder Eingriff muss auch gelebt werden, muss befolgt werden. Deshalb kommt es auf uns alle an. Ich sage, Corona ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Die können wir gemeinsam bestehen, aber wir können auch gemeinsam dafür sorgen, dass es in die falsche Richtung geht. Und da reichen schon oft wenige Leute. Gehen wir mal davon aus, wir haben 174.000 etwa Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis. Und wenn davon nur 3, 4, 5 Prozent sich nicht an die Regeln halten, hat das schon verheerende Auswirkungen auf unsere Inzidenz.
0: Nun sind wir in der Situation, dass die Impfteams endlich wieder loslegen können. Wir werden uns mit dem Thema Impfen übermorgen übrigens in einer Sonderausgabe unseres Podcasts eingehend beschäftigen, auch mit der Arbeit der Impfteams. Sind Sie mit dem Fortgang jetzt zufrieden? Ja, es ist ja immer noch Luft nach oben, weil wir nicht die
1: Kapazitäten auslasten, die wir auslasten könnten. Damit will ich sagen, wir könnten tatsächlich deutlich mehr impfen, wenn ausreichend Impfstoff uns geliefert würde, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden wäre. Wir stehen ja jetzt am Beginn des neuen Quartals, wo ja gesagt und angekündigt wurde, jetzt wird deutlich mehr Impfstoff kommen. Und das hoffen wir ja alle zusammen, damit durch unsere Impfteams, durch unser Impfzentrum, durch die, angekündigt ist das ja Ärztinnen und Ärzte, die äh, Impfstoff zukünftig auch über Hausarzt oder Arztpraxen im Allgemeinen verabreichen sollen, dass das mehr Dynamik reinbringt, damit wir weiterkommen. Ich glaube, der Schlüssel aus der Pandemie oder ein wesentlicher Schlüssel aus der Pandemie ist das Thema Impfen, Impfen, Impfen. Also ein Impfturbo muss eingelegt werden. Ja, auf jeden Fall. So kann man es nennen. Ein Impfturbo. Wir müssen wirklich mehr Leistung auf die Straße und in die Impfzentren und in die Praxen bringen, damit wirklich mit viel Impfstoff sehr breit in die Bevölkerung hinein verimpft werden kann. Und da haben wir die Möglichkeit auch bei uns tagtäglich allein durch unsere Organisation so etwa 2000 Impfungen am Tag zu machen. Das sind, wenn man so will, 10.000 bis 12.000 Impfungen in der Woche. Und das würde uns natürlich große Schritte voranbringen. Wenn man das mal auf vier Wochen sieht, dann sind wir schon ein ordentliches Stück
0: weiter. Das zweite Quartal des Jahres 2021 hat gerade begonnen, Sie erwähnten ist. Worauf werden wir uns 2021 in diesem zweiten Quartal zwischen April und Juni einstellen müssen? Was meinen Sie?
1: Naja, ich hoffe ja natürlich und ich hoffe ja seit Beginn der Pandemie, äh, wie wir alle, dass es immer besser wird und dass vor allen Dingen jetzt mit dem Impfen und dem Impffortschritt es besser wird. So hoffe ich ja, dass wir in Richtung Sommer deutlich Licht am Ende des Corona-Tunnels erkennen können. Also deutliches Licht. Von diesem Bild habe ich ja schon öfter gesprochen, auch in unseren Podcast-Folgen. Es gab ja immer mal wieder kleine Lichter am Ende des Horizonts oder am Ende des Tunnels. Nur ich denke, und das können wir ein Stück weit feststellen, durch das Impfgeschehen, das wir hatten. Beispielsweise in den Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben seit einigen Wochen dort keine großen Auffälligkeiten mehr. Und das verspreche ich mir eigentlich auch für die gesamte Bevölkerung, dass wir keine Auffälligkeiten mehr haben beim Infektionsgeschehen. Dass es wohl noch weiterhin Corona geben wird. Klar, man sagt ja, wir werden mit Corona leben müssen. Aber dass diese Belastung, diese hohen Infektionszahlen, und sie sind ja in Summe äh, gar nicht so hoch, wie die Auswirkungen es am Ende dann schwierig machen. Damit will ich sagen, wie dann die Intensivstationen, die Krankenhäuser dadurch belastet sind. Da müssen wir tatsächlich davon wegkommen, dass das für die Krankenhäuser nebenbei, sag ich mal in Anführungsstrichen, zu machen ist. Ein ganz normales Geschehen ist wie in einer Grippesaison. Da gibt es dann mal ein paar mehr Infektionen, aber das haut nicht das Gesundheitswesen kaputt und sorgt nicht dafür, dass wir steigende Todesfallzahlen haben. Da müssen wir hinkommen und das wäre schon schön, wenn das in Richtung Sommer, spätestens aber in Richtung Herbst dann uns allen auch mit dem Fortschritt gelingt.
0: Was wünschen Sie den Menschen im Landkreis Kloppenburg jetzt zu Ostern? Es gibt einen Spruch, das ist ein
1: theologisch-religiöser Spruch, der heißt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Das ist vielleicht ein ganz guter Satz, jetzt für diesen Blick über das Osterfest hinaus. Ostern vielleicht so zu verstehen, dass es immer auch ein Licht gibt, eine aufgehende Sonne, eine Perspektive. Etwas, was das Leben sinnvoll und perspektivreich macht. Und das wünsche ich eigentlich allen, die uns hier zuhören. Frohe Ostern, gesegnete Ostern, eine gute Zeit mit der Hoffnung, die hoffentlich nicht verloren geht, auf eine bessere Zeit nach Corona. In diesem Sinne von meiner Seite frohe Ostern. Gedanken
0: von Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg. Vielen Dank. Seinen Wünschen schließe ich mich an. Mein Name ist Lars Kors. Bis zum nächsten Mal Ihnen eine gute Zeit.